0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子，欢迎收听《全民安 n 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。各位听众，大家好，大家晚安。声音怪怪的因为这个上个礼拜呢，真的是呃一下子不小心呢，煮牛得了感冒哈。那啊，大请大家多忍耐一下这种奇怪的声音。那这里是 FM 9 8 1一九新闻台，呃，欢迎您收听每个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是大家的好朋友、兽医师杨靖宇。那下个礼拜呢，我们这个节目呢，我相信我们这个2024年新的大选结束呢，也会有出现新的这个总统出来哈。那我们就大家拭目以待。其实呢，在投票的最后的这个礼拜，这个礼拜。那大家就是忠实你自己心目中的理想人选，那也不要再去怀疑考虑了哈。那这个该投谁就投谁，那也不用再做一些其他的一些，呃，受到一些无谓的干扰。好，在这边跟大家来做分享。那另外一件事情呢，跟各位听众朋友报告的就是每年的一月六号，啊，就是兽医师节。那我想在过去节目当中我也提到说，为什么一月六号是兽医师节？因为在这个呃。哇，六十年还多少年前吧？嗯、这个哎，没那么好，差差不多六十年前。那个时候一月六号呢，是政府公布兽医师法实行的那一天，是一月六号，所以我们就把一月六号定为兽医师节。那今年的兽医师节是在屏东的科技大学做举办。那为什么会提到这个呢？因为我觉得啊、喔，那天来这个现场的最高的中央政府的单位的指导长官是。我们农业部的一个次长叫杜文珍，杜次长。那杜次长他自己本身毕业于中心大学的兽医学系，他本自己也是一位兽医师，然后到了国外进修，取得了硕士、博士的资格。那现在在农业部一路这样子，从这个防检局长一路上来到现在农业部的次长。他在致辞的时候，我觉得他非常清楚地这个勾勒出我们现在兽医师在我们现在的社会上面。担任哪些重要的工作？呃，首先呢，我想各位听众朋友可能呃，在不管是广告也好，或是说政府的宣导也好，在非洲猪瘟的防治上面，我们台湾的确是做到了滴水不漏。那这真的是啊、哦，我们这个兽医师，还有我们农政单位的工作人员的一个努力啊、哦。另外，此外呢，像这个口蹄疫、猪的口蹄疫病，另外还有就是猪瘟啊、哦，这跟非洲猪瘟不一样的。那猪瘟呢，最近也。做到了一个拔针的这样的一个动作，那可能听众朋友看到新闻不晓得什么叫拔针，就是不打预防针的意思。这是世界卫生组织还有动物组织，它一个频段，你这个国家是否有猪瘟这样子一个疾病的一个非常重要的一个方式。也就是说，当你抽血出来，它体内猪的体内有猪瘟抗体，它是代表是说它自然感染的，还是因为疫苗打针所引起来的抗体，这无法来分辨。因此呢，当我们提出我们拔针，也就是说我们不再打疫苗的时候，再帮猪只做这个抗体检测，如果全部都没有这个抗体出现的话，那就代表台湾是非洲猪瘟即将名列全世界第三十八个国家是这个非洲猪瘟这个疫免疫的一个疫区了，就是没有非洲猪瘟的这样的一个地区。这我觉得在这个兽医的工作上面来非常重要。那此外呢，这个杜次长他还讲到。这个兽医师其实，在我们人类的生活上面，我们社会上面，其实都占有，而且也扮演非常重要的角色。我们小则我们可以看到，哎，这个我们饲养毛孩子的爸妈们呢，因为有了兽医师的帮忙，能让毛孩子啊这个健康正常的一个生长，陪伴我们更久的一段时间。那另外呢，我们可以吃到来源非常稳定的猪只、鸡，还有牛奶、还有鸡蛋等等。这也是这种也靠我们兽医师对于这样子这个经济动物上面这个疾病的把关。另外还有就是我们刚刚提到的非洲猪瘟能够杜绝在台湾的管制在边境之外，那像这种边境的防疫的兽医师，还有各地动保处跟家畜卫生所等等，也也有非常大的一个功劳。那当然呢，还有一个就是我们大家都在睡觉的时候，在半夜。各地的屠宰场在开始在做这个猪只或者鸡只屠宰的时候，也有兽医师在为我们大家食品安全在把关。所以这样听起来，这个杜次长讲到的确啊，提醒了我们，其实兽医师跟我们的日常生活是息息相关的。另外还有一个最重要的，就是现在不管是人的这个卫生，世界卫生组织还有或动,动物的方面的，都提供个新的概念，叫 One World One Health。也就是说，一个世界就要维持共同的一个健康。我们可以知道，百分之六十以上的人的一些传染病跟动物都有相关性。所以，因此呢，周医是在于对于某些疾病的防治上面，其实也是我们推行人类避免感染到很多的疾病，这也是非常大的一个重要的帮手。所以呢，听完杜次长讲的这三点，我个人觉得是。我真的当兽医师也是与有荣焉了哈。那虽然呢，我们在小动物方面在努力，其实呢，也是慰藉的我们整个我们社会上面我们毛爸毛妈们这个安心。说到安心啊，我觉得我们现在的这个呃，的确啊，就是我们觉得说，哎、欸，衣食喂饱了之后，其实我们还担心到它到底它的行为、它心理是否正常。尤其是台湾现在猫咪呢，这个数量饲养的这个。呃，总只数一直不断的上升，甚至于它的曲线已经超过了狗的一个增长的一个趋势。所以，因此呢，我们像美国有一个叫做 “Feel Free” 的，就是呢免于恐惧的组织呢，它对于这个猫咪的这种零恐惧的观念的推广，其实啊，我们现在已经从养而优则是，哎，不能这样讲了，就说我们饲养它现在已经养到一个非常好的，我们还关心到它的一些行为。他的心理上，或者说我们这样子对他，他是否觉得很很舒服、很安心的这样子的一个生长环境？所以，因此呢，我们今天特别找到的一位呃，我们这个非常重要的一位特别来宾。这位来宾呢，他是贴心猫宝的猫行为咨询师吉儿，那来跟我们分享一下，就说这个零恐惧的猫生活到到底是什么？那我们饲养猫咪的主人该注意哪些事情？那特别跟大家介绍，今天在节目现场的特别来宾是猫咪行为智商师，也是呢贴心毛宝猫行为智商与训练的呃 Pet b o d y 的创办人，他也是全台首位呃首呃第一位啊获得零恐惧训练认证的猫行为智商师，他致力寻找最有效的方式解决猫的一些行为的问题。而且呢，他同时有一本著作，就是《养出零压力的猫咪》。来跟大家打个招呼來，来
0: ，呃，各位听众朋友啊，还有 YouTube 上面的观众朋友，大家好！嗯、可能你在 YouTube 上面看到的是写苏雨婷，大家都叫我吉儿，嗯、我是贴心毛宝的猫咪行为之相师。嗯、有些人会叫我猫咪心理师，嗯、或者是呃猜心猜猫咪心的人，
1: 就像我们这首歌一样，猜猜对
0: ，對對选的真好。好，我
1: 想请问一下哦，你刚刚已经做了自我介绍。那我想成为一位猫心，为什么要想要成为一位猫的行为咨询师？你、嗯、你的过去一开始会有这样子的一个动作，嗯、只有什么样的心路历程？呢？
0: 我小时候养第一只猫咪的时候，给我很大震撼。嗯嗯、因为那个时候我大概二十几年前养了一只猫，嗯、然后带它去看医生的时候，嗯、那个时候我们都没有行为学的概念。嗯、然后那一只猫咪其实它蛮大只，大概六公斤左右，嗯、是一只橘猫，很大只，哦嗯、那个骨架很大。嗯、我印象很深刻，因为那个时候我还蛮小的。然后我带它去看医生的时候，因为要结扎，嗯嗯可是他很害怕看医生，<絕
2: 對 S 2> 所以
0: 那个时候那个医生是用比较传统一点的方式，他去后面那个、嗯、呃他的办公室拿出一个麻布袋哦，嗯、然后他要我把猫咪倒到麻布袋里面，嗯，因为他有一点害怕那只猫会天哪，在我们人来讲
1: ，好像看破皮、啊，<笑>对对对对，他就是那个概念。然后我
0: 还我印象非常的深刻，因为我觉得对我来说也是一个创伤。嗯、他就是把猫咪倒进去以后，用麻布麻绳把它绑起来以后，嗯、然后就。忙，因为猫会跳来跳去，它是飞来飛去，然后发出很可怕的声音，然后他就忙打了一支那个麻醉针。麻醉，嗯。那我就看到猫那个连着布袋这样跳跳跳，越来越小，越来越小。最后我们猫咪就被麻醉了，以后他把猫咪拿出来放在手术台上面，然后我就在手术台外面看着我的猫被麻醉。那个时候我高中，这个时候我对。呃，猫咪非常害怕看医生这件事情。嗯，不只是它很害怕，我也很害怕。嗯、对，我那时候就在心想，如果这是它第一次手术，要这么的剧烈，嗯，嗯以后万一它老了，嗯，我要怎么办？对，那我就心里一直有一个种子，知道说我应该要去研究，嗯，我有没有什么方式是可以让它。更不要那么害怕，<是>然后更更平静一点，嗯、更冷静一点的接受这些治疗。姐，你
1: 讲的这我完全理解。嗯、你知道我们有些客人带猫咪来看病，他用什么装的吗？他、嗯、是那个洗衣网哦，因为他说他实在抓不到他，他、嗯、只要一逮到就把他弄在洗衣网，嗯、这样子带出来。嗯、那也有有我们很多客人跟我们讲说，在家里面你要。把它放进那个运输笼，嗯，哇，他打死都不进去，对，是一场硬仗，硬仗，对，对，所以因此在这么恐惧之下，老师讲，在用医学的角度观点，嗯，如果这样子来的，我们要帮他抽血做检查的话，根
0: 本没有办法，对不对
1: ？呃，不是，就是说他的数值不准
0: ，哦，因为他
1: 激动的之下，肾上腺一段分泌，所以他的血糖一定是高的。血糖会偏高、嗯，所以因此呢，在这个的确吉尔您上发现这样子一个问题啊。嗯，那我想着在简单的这个请問呃，请问一下吉尔，就是关于这样子一个零恐惧的训练的认证哈，嗯，大概需要上多少的课，然后要怎么样才也要考试吗，或怎么样
0: 的？嗯、我后来大概二零一六年左右去上了行为我。认识了这个课之后，嗯、我开始去上课。我大概花半年左右的时间，嗯，呃，上课，然后他要考试。嗯，那其实上课的时候，大部分老师讲的是理论，嗯。然后因为那个是美国的单位，嗯、所以花了六年拿到证照之后，后面从一六年、一七年开始，一直到现在，我花比较多时间是去研究，嗯。怎么样去做一些我们实际可以看到、去印证老师理论的这些操作的技巧？嗯，嗯嗯嗯嗯嗯例如说像刚刚医师您讲的，嗯、猫咪怎么进笼
1: ，嗯、我要怎
0: 么让它进笼，<对>而不是跟它打仗
1: 。呃，各位听众朋友，今天晚上的节目你一定要收听了，因为这个猫咪要进一个笼子，<笑>我有客人跟我讲说，嗯，他要把它进笼子花了两个小时。
0: 两个小时很快哦、喔，而
1: 且而且还是被抓伤的情况，对，一定
0: 会受伤。<對>就是如果我们要跟他们硬碰硬，别、嗯、忘我的猫那么大只，就像它是像一小老虎一样，是是我一定会受伤。嗯嗯所以那个时候我花了比较多的时间，是先从我自己的猫开始去研究。嗯，嗯那你一开始如果你花两个小时之后，它一定会防着你。我有很多很多的学生是爸妈两个人只要同时间站起来，或者是两个人同时看着猫，嗯，那只猫就觉得你想干嘛？你要
2: 干什么？对对对，他就跑去躲起来了。所
0: 以我就从自己的猫咪先去研究，怎么样可以让他把这些恐惧慢慢的忘记，或是反转克服，然后开始有一些呃学生来问我，然后再应用在别人的身上。现在我们其实有一套外出笼训练
2: ，非常快，大概。
0: 如果你做对的话，嗯欸、你在这个节目结束之前，嗯、你的猫就会在外宠里面了
1: 。哎、哦、呦， okay, 好的，<笑>呃，今天在我们节目现场的特别来宾呢是贴心猫宝猫行为智商师，呃，苏玉儿，我们一般我们的这种叫他小名叫吉儿，对，来跟大家聊一下如何能够让这个生活猫咪的生活零恐惧，以及呢，刚刚在特别提到就是如何让猫能够进到这个手提笼。其实这是一个非常大的一个这个重点嗯嗯嗯那我想呢，我们先进段广告，广告之后回来再好好的请问一下我们吉儿。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全民搞 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是猫咪行为咨询师苏玉婷吉儿，来跟我们聊一下如何能够降低猫咪的一些这种所谓的零。恐惧感，哈，嗯，艾姐，刚刚我们在广告之前有特别讲到说，嗯、那我们是所谓的这个呃零恐惧的观念到底是什么样的一个情况呢、嗯
0: ？这个观念可能很新，所以大家可能、嗯、呃需要一点点时间去习惯。嗯、我先把它变得简化一点。嗯 yeah. 如果你家里有小孩的话，其实现在很多小儿科医师是在做零恐惧。例如说，你带他去打预防针的时候，嗯嗯、医生可能，哎、欸，你可以在 YouTube 上面找找看那个影片。嗯嗯、有一些医生可能会用那种吹泡泡机啊，然后就让小朋友看泡泡啊、哎、哦，聽聽小贴纸啊，然后就趁你不注意的时候打下去。嗯嗯、其实这个就是零恐惧的概念。嗯，嗯那其实它有三个很大的重点。嗯、第一个重点是你要辨识猫咪它有压力的时候长什么样子。所以其实蛮简单啊，应该说有很细微的地方，也有很明显的地方。很明显就是他会哈气嘛，嘛嗯,嗯嗯，他会攻击你嘛，对，这个就有点太太晚了。<Yeah. S 1> 那很细微的地方，可能是他。呃，它的尾巴会夹到身体里面，跟狗狗很像。嗯,嗯或者是说，它瞳孔会变超大，嗯、有点像斜猫这样子，或者是它耳朵会压得很。呃、啊，这是往
2: 后翘。往后翻。對,對,對,对，然后整个身
0: 体很僵硬，这样、嗯、有些猫咪会发抖。嗯,嗯,嗯那我自己的猫咪，在它极度恐惧的时候，它会不自主的尿尿。嗯嗯嗯。嗯嗯对，對这类的就叫做。辨识它的压力。嗯、那零恐惧的概念，它的压力是把它分成 FAS， 它是叫 FAS，Fear、a n x i e t y 跟 Stress， 就三个大象。嗯、然后课程里面我们会有非常详细的，让你真的看到它有恐惧的时候是什么样子。嗯、你要先去辨识它。嗯、当你辨识的时候，你再去看那个环境里面有什么东西，有可能是那个压力的因子。嗯嗯我们要把这些因子呢，让它尽可能降得越低越好。
2: 嗯嗯、所以这
0: 个时候会有两个大的技巧，嗯、一个叫做 touch gradient、嗯呃。比较学术一点的说法，把它称之为渐进式的触碰。嗯
2: 嗯嗯、也就是
0: 说，假如说我今天要摸你的牙齿，好
2: 了，嗯,嗯但
0: 我先不要摸你的牙齿，我先摸你的头。嗯,嗯,嗯让你先觉得哦，好像、呃、跟你之间、呃、跟医生之间有一些、嗯呃绑定那种情感的交流以后，然后再去碰触它比较敏感的地方。再来是叫 considerate approach， 意思是说我们在做任何医疗或者照顾的时候，我要去弹性的去调整那个环境。假如说今天，例如说头套好了，头套如果让他觉得害怕，那我们先不要戴。或者是说刚才那个麻布袋，那个先不要装。哎，的
1: 确，现在有很多我们的动物诊所里面，嗯，也就是说，这专门就是看猫咪就看猫咪。哦，对，一个狗狗其
0: 实也是一个压力。呃
1: ，对对对对，所以也就是说，猫狗我们分开来了。对，就说这也就是这样的一个概念的。对，那再简
0: 单一点点的话呢，其实我有一个 slogan， 我把它称为。不保定就是最好的保定
2: 。嗯嗯就
0: 是说，因为每一只猫咪它可能恐惧的程度不太一样，然后你每一次的情况可能也都不太一样。那你只要记得一个中心思想，就是如果我今天不要把它抱很紧，嗯，那我就抱松一点。嗯，如果今天我是把它用那个洗衣袋装起来，我就先不要装，类似这样子的概念，尽可能的不要去控制它的行动。嗯，然后再来就是临时。嗯，零食是一个最棒的奖励，会让猫咪忘记它正处在一个很可怕的环境里面。嗯嗯、就像小朋友吃到糖果、嗯、拿到贴纸、<是>吃冰淇淋的这种概念。嗯
1: 、哦，哎吉尔，那我想，嗯、其实之前在很多这个有有听众朋友也也曾经问过一个问题啊、哦，嗯哼，就说他打电话进来那时候大概有一两年前了，嗯，他说他去认养了一只大概两三岁的浪猫回来，嗯哼。那是在这个动物之家认养回来的，嗯、可是养到现在已经过了两年了，嗯，他还是不亲他，他就也就是说，嗯，你不要说这个渐进式的那个碰触了，他连就是说现在两年多了，那个时候一两年前讲的那个，嗯、他到现在还是没办法摸他，嗯、那这样子的话有什么办法？还是说这个呃流浪猫咪它之前可能有一些不愉快的经验或怎么样？嗯<哼>那这样子的话，我们的四组该如何的能够？让他这种所谓的降低他的恐惧呢
0: ？我觉得这种时候，如果要降低猫咪的恐惧，我们可能要先让它觉得安心。嗯
2: 嗯嗯。那
0: 以很怕人的猫咪来说，能让它很安心的时候，可能是没有人的时候
2: 。嗯嗯。那这
0: 种时候，我们反而会反向操作，也就是说，如果你因为你一定要喂猫，你要打扫嘛，对，那你出现的时候，如果猫会很害怕，你离开以后，它就会放松。我们可以把。离开这件事情，嗯，当做是奖励他
2: ，就那个
0: 离开就是他的冰淇淋，嗯然后先从这些去跟他建立到，等你出现的时候，他会非常的信任你，知道说你一定不会来要追着我跑，要硬要摸我，那有了这个信任之后，我们再去做刚才讲的那个真正的有东西的奖励，嗯，先把抽离当做是前面的第一个步骤
1: ，这样、哦、就反而有时候。嗯，我们台语说“假劲弄破窝”。对，你越是想要怎么样，它其实它的反弹是，对，超过你想象。
0: 就像妈妈一直念你，你可能会希望妈妈先不要念我，然后先让我冷静一下，这样这个概念
1: 。OK， 好，那接下来我们刚刚聊到，就是说这个可不可以举例说啊？就是说，比方说刚刚您讲到的，其实能够让猫咪能够进到我们这个笼，它就已经是非常不容易的一件事情。对。那这样子的话，就是说在家里面如何训练猫能够进到的手提笼呢
0: ？我觉得我们现在大部分人，嗯、包括我自己以前啊，嗯、有一个很常见的一个。迷思就是因为我们很喜欢收纳，所以我们会觉得笼子是要去看医生的时候用的。平常我就把它放在可能储物间里面啊，柜子里面啊这样。所以猫咪其实他们是用事件的顺序去记忆的，
1: 嗯，他
0: 就会记得说，我看到这个笼子，等于我等下出门，等于我等下去看到医生，然后我就会很痛哦，就
1: 打一针，嗯，对，
0: 那他他会记得以后，他就会记得要跑嘛，所以我觉得最简单的概念就是，现在如果你正在听啊，你可以直接去把你的笼子，不管你放在哪，你就把它拿出来。然后你的猫一定会跑，会躲，都没有关系，你就继续听节目。那等到可能每一只猫的恐惧不太一样，有一些猫咪可能要可能十分钟就好，嗯，有些猫可能要半夜到明天才会好，这样你就让它先过了那个恐惧时期以后，有几个很简单的方法，一个是。你的笼子如果是很软的，你要先去改成硬的，嗯、因为如果软的笼子，猫、哦嗯、咪进去可能天花板会塌，它、哦、会觉得不安全
1: ，压迫。嗯、对
0: ，硬壳的。嗯，然后呢，布置的位置，嗯。呃，布置里面要布置哦，就是例如说现在很冷好了，嗯、那如果你里面是很冰冷的地方，猫咪可能不会想要进
2: 去，嗯嗯、所以
0: 我们可以先看看它平常喜欢，嗯、呃，可能是你的围巾啊，嗯、或者是家里的什么猫床啊、猫毛巾，嗯、你能塞进去的试试看，把它塞进去，嗯、或者是一个小纸盒，嗯、我觉得也很不错，嗯嗯、因为猫很喜欢挤在那种纸盒小小的,小的这样。然后布置好了以后呢，你要选一个位置，嗯。嗯嗯你先观察一下你家的猫，现在它最喜欢在哪里睡觉？嗯、有一些猫咪可能会喜欢睡在椅子上，嗯、或者是沙发上、床上、嗯、类似这种。然后你就把那个笼子放在，不要放地上，放在一个垂直的空间。嗯、所以举例来说，嗯，现、呃、我现在 YouTube 的人可以看得到。嗯如果在我们这个空间，我不要放在地上，嗯、因为猫咪喜欢离地远远的，它会很有安全感，<對>所以我可能就放在我旁边的桌上，桌
2: 上嗯嗯、或者是
0: 这个前面的这个桌上，嗯、或者是沙发上面。嗯、再来，你要装哭，因为我们就記得刚才那个讲说，爸妈只要一站起来，啊嗯、他就觉得我要对他不利嘛，嗯嗯
2: 嗯、所以你
0: 现在是留校查看的人，嗯嗯嗯所以我们要先假装我们没有要出门，我们也没有要推销它这个外出笼，这个纯粹就只是一个摆设而已。然后当你装酷够久了以后，你的猫一定它等到它不怕，它一定会觉得很好奇，因为好奇心会杀死一只猫，它们一定会忍不住。你要相信你的猫，这时候它会去观察，基本上，我觉得只要三天以内，猫咪没有进去，嗯、就代表你选的那个位置或是里面的装潢可能有一些些问题，在调整，啊嗯嗯嗯、对。嗯嗯、但是这个方法，呃，我们在上课的时候，我有一个活动，就是 life 调整，嗯、就是我会用视讯帮爸妈看家里，嗯、然后跟他说：“哎、嗯嗯欸，那你把现在把外出网怎么摆，然后里面放什么？”嗯，嗯基本上他一放下去，三、嗯、分钟之内猫一定会走进去、嗯
1: 嗯。哇！哎、欸，我跟你讲，我们家的养猫，我只要拿那个笼子出来，它看到笼子嘛，咻,咻咻咻，就全部都躲起来，<笑>你知道吗？对啊，对啊。<笑><以>我们家
0: 的猫是会撒尿，哦、很夸张的那种。Okay, 对。對對
1: 好，那我我我想再请问杰一个问题啊，嗯、就是说，这个呃，他如果对这个东西他没有了这个防备之心，嗯<哼>那如果将来我再用这个笼子带它出来外面，嗯，它会不会就把之前的对它的好感给？荡然无存
0: 。我觉得最有趣的地方就是，我们从大概一七年实验到现在，所有的猫咪都是平常在里面睡觉，然后我们出门回来以后呢，它确实它会赶快冲走。可是他们会马上回头来闻，因为那个笼子会有外那个兽医的味道，所以基本上大概我想应该有百分之九十七的猫不会。嗯、害怕外出
2: okay,
0: 如果你发现你的猫它开始又害怕，或者是说它可能不再去睡的时候，嗯、你就再换一个位置，或者是里面的装潢再改装一下。那、嗯、里
1: 面可不可以放一些点心呢
0: ？我觉得哦，这个是一个重点，嗯、因为我们刚才不是有讲说要装酷嘛，嗯、那这些猫咪其实它会记得，当你以前很强力推销的时候，嗯、你看起来会很奇怪，嗯你一定会一直要叫他进去吃东西，嗯、或者是要叫他干嘛干嘛的，嗯、所以我觉得装酷有一个原理就是。嗯我们不要有点心，嗯嗯嗯，然后不要推销他，不要跟他说，哎，你看你看，不要拿玩具，然后假装要让他进去，都不要，我就
1: 有点欲擒故纵的感觉，是吧？对，嗯对，这招
0: 超有用的，因为对于这些需要训练的爸妈来说，他们一定是像我以前一样，我们已经塑形不了了。嗯
2: 哼，这个
0: 时候你这个推销员呢，你在做什么推销都没有用，你的信用是负分的
2: 。OK， 最
0: 好的方式就是不要去逼迫。它让它自己走它的那个流程。
2: 嗯那我常
0: 常讲猫咪它们的时钟啊，其实它们的一秒大概是我们的好几毫秒。嗯
1: 这样子，它们需要
0: 很久很久的时间，所以真的会蛮辛苦的
1: 。哎，记了。在广告之前，我再问你一下。好。因为您是那个这个猫咪的这个咨咨询师嘛，哈，行为智商师。嗯。那您您是因为我们晓得，我我我我不晓得别人的猫怎么样，我们家的猫只要有客人来，嗯，全部都。
0: 鸟兽散，鸟散对啊。
1: 那你在做咨询的时候，咨商、嗯、的时候，嗯，你是到到这个事主家，还是约在外面？因为外面我觉得更难呢、啊
0: 。对，那到事主家
1: 还是用什么方式啊
0: ？呃，我们我基本上是用视讯，因为视讯。我发现如果我去别人家，嗯、那只猫即使它不怕人，嗯，因为有客人来，就像我们人一样，嗯、有客人来，我们不会跟爸妈吵架。
2: 嗯，可是客人不在的
0: 时候，我们就对爸妈很没有礼貌啊。所以通常有问题的猫咪都会在试训的时候才表现出来，因为它不知道我们在试训。我会请爸妈戴耳机，然后它就会对妈妈很不礼貌，或者是它就会在旁边打架，就是有些
1: 行为就原形毕露。对，我就可以
0: 看得非常的清楚。我觉得这个方法是最有用的
1: 哦。所以我们是在想说，像我们我们节目的这个长期合作的熊爸，嗯，他都是到。这个呃，主人家去做一些教学或什么的，哦、是。是那所以呢，我在想说，猫咪其实是很怕这个陌生人的
0: 。嗯、我以前做过道符，嗯、但是后来我觉得道符的时候，猫咪太可气了，嗯、很不准、嗯
1: 嗯。OK， 好，今天在我们节目现场的特别来宾是贴心猫宝猫行为智伤师苏玉婷，也是继而来我们节目现场跟大家聊一下如何降低猫的压力。我们今天的广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我也开放我们这个我们听众朋友的口音啊。那我们今天在我们现场的特别来宾是猫咪行为的咨询师，呃，苏玉婷，也是吉儿。那呢如果说您有任何的问题，都欢迎您口音进来。我们的电话是0283693398。那当然，同时你如果你方便的话，也可以在我们 YouTube 上面留下您的问题，那我们看到会立刻来回答您的问题。好，来，这个吉尔，嗯、我们刚刚特别讲到，就是说，哎、欸，进笼我们可以用一点耐心，就是有一点点欲擒故纵的一种感觉
0: ，是，
1: 就是你不要再 care， 非要强迫它，一直在勾引它，<對>或者一直把它塞进去，嗯、这样反而是反效果。对。那我想再请问一下，就是说，嗯，平常我们晓的猫咪啊，它是非常敏感的动物，嗯。有时候你不经意的一个动作，嗯，比方说，就像你讲的，只要两个人站起来，就说：“哎、嗯欸，你别冲上来，<對>你要干什么？”还会拿出
0: 那个帽子、啊。对对对对对,對,對
1: <笑>所以我们在日常生活当中，哪些地方会引起它的这种所谓的这种恐惧？嗯，或是说我们又可以做哪些事情的过来降低它的这个猫咪的压力呢
0: ？我觉得猫的自主权跟狗差很多。嗯、对。狗狗它们的一辈子的使命就是让爸妈开心，嗯、所以你开心它就开心，<对>可是猫没有，它没有自己的 idea，、嗯嗯、它有自己的想法、嗯、坚持等等等等的，<对>所以它每一只猫咪的个性都非常的不一样。嗯、我觉得任何你去，呃。减释你的猫咪，它看起来在做的时候好像很不甘愿的事情，嗯、都可以拿来减压、嗯。嗯，嗯举例来说，最常见的是猫很讨厌被剪指甲。
2: 哎呦，每一次要剪指甲
0: ，都好像要剪在剪它的手指头一样。嗯嗯、然后会有些猫咪会鬼哭神嚎啊，会咬人啊、嗯、这种的。嗯、我觉得这个是我们最可以每天哎。也不能说每天、嗯、每一次剪指甲都做，嗯,嗯,嗯那现在很多兽医师会强调说，猫咪最好要做牙齿保健，要刷牙，嗯,嗯，对。那你这个就是每天要刷的嘛？对。對那每天刷牙其实对猫来讲很痛苦
1: 。哇，对，真的，<對>这是真的，<笑>不容易，不容易。那每
0: 、嗯、你就想象，如果你每一天你跟猫咪的感情是一个那个呃银行的存款部，嗯嗯。嗯你的户头里面，嗯，每天你跟他消耗，惹他不开心，就是。领一点钱这样，然后你让他很开心，就是存入一点钱。嗯、你从现在就可以开始算你欠猫咪多少钱，这样子，嗯嗯、你就大概知道说，你可能可以在哪一些事情上面先找到一个平衡点，不要让它这么不开心。嗯嗯嗯、所以像我们零恐惧的课程里面啊，嗯,嗯，其实很广，一直到如果他需要吃保健食品、嗯、吃药啦，嗯、然后刷牙、剪指甲、美容，嗯、甚至还有点眼药水、哦、擦、嗯、擦皮肤的药。嗯、梳毛，长毛猫可能需要梳毛，嗯嗯、或者是老猫，它可能会需要打皮下啊、嗯、胰岛素啊这些，嗯、其实都可以设计引恐惧，对对它可以一直一直无限的延
1: 伸、嗯。哦，就是说有不同的目的或者不同的事情，会有不同的一些做法。嗯
0: 对，只要是猫咪它不愿意自主配合的事情，嗯嗯、或者是它觉得很痛苦的事情，嗯嗯、你都可以想办法去降低它的压力。嗯嗯、那你可以先去观察它的压力来源到底在哪里，嗯、是因为被你强迫控制吗？嗯、还是因为你太粗鲁了、嗯哦，或者是有其他的原因
1: 這樣嗯？嗯嗯嗯。嗯嗯还有啊，这常也有这个我们的宠物主人问我了，嗯，就说他奇怪，他只会在某某人的房间，或者某某人的鞋子，或者什么上面去尿尿。嗯或是说怎么样，它是到底是什么样的一个心态？那依照您这样专业的动物行为的一个想法，它到底是为什么？它真的会记仇吗？嗯
0: 、我觉得那个记仇的概念，因为猫咪它们的脑神经的思维没有我们人类这么复杂，所以刚才我有说过，猫咪是用事件的顺序去记忆。所以其实它们，哎，它们脑子蛮直的，就是如果你是 A、B、C、D 四件事。他走到 C 的时候 ，A 已经忘记
1: 了。哦， oh, 这样子， oh, 所以他不
0: 会记得说你在 A 的时候对他做什么，可是哦、喔，他会记得那个感觉，嗯嗯嗯。所以如果我曾经看到爸爸，然后吓到尿出来过，嗯，我下一次我的身体会告诉我，身体会很诚实，嗯他会直接有这个记忆，嗯他可能不会记得是什么事，嗯，可是他的身体不会忘记那个感觉，
2: 嗯
0: 嗯。那那个尿尿，如果是以尿尿为例的话，尿尿其实有很多个不一样的层次。如果他是因为太害怕尿出来，可能是刚才那個。嗯，可是大部分的猫咪乱尿尿，有可能只是因为他们不喜欢家里的沙盆，所以他想要找一个。他觉得很安心的地方上厕所、嗯，嗯嗯、这个时候他选的那个人反而是他的最爱哦、喔哎。
1: 哎呦，糟糕，这个好跟我们一般<笑>一般人想法是有点不太一样哦、喔。所以还是要
0: 看他到底为什么会有这个问题，嗯、我们才能去推论、嗯、推论出他是很害怕你，还是他很爱你。嗯,嗯
1: ,嗯不太一样哦。所以他觉得安心的地方就才会这样子。嗯，嗯对。OK， 好。那既然我想说啊，因为你从事这个智商的这样子猫咪行为智商也有一段时间了哈，
2: 是
1: 。那这个呃，你所碰到的哈，就是、说人家来呃请求，请请问你的专业的一些看法或者是一些这个解决之道、啊，嗯，大概最常碰到猫咪行为上的问题是有哪些？
0: 我觉得除了刚才我们在聊的看医生是非常非常常见的之外，嗯嗯、但是因为看医生，猫咪可能不太需要常常看，嗯、有些人就会有点鸵鸟鸵鸟心态，想说，先割着不管这样。嗯、最常见的其实是猫咪挑食
1: ，挑食，嗯嗯，猫
0: 真的非常的挑剔，嗯嗯、它可能。一个东西吃一下下就会腻，嗯，它有可能你给他买了很贵的罐头，但它就是硬要吃那个很便宜的罐头，嗯、它就是喜欢那个，嗯嗯、或者是说有些人喜欢，欸、想要让猫咪多喝水嘛，怕它有肾脏病，嗯、所以会加水，嗯、但是他的猫就是宁可一口都不碰，我在讲我的故事，嗯、<笑>就是我、嗯嗯嗯、，OK， 是它可能会饿到吐，嗯嗯嗯、但它就是。宁可就是不要吃、嗯。哎、欸，不过这
1: 超过我想象了，挑食竟然是最常来咨询的一个问题、嗯。
0: 因为你每天一定要喂猫，嗯，那很多人每天在面对这件事情的时候很崩溃，嗯，很多真的真的很认真、很用心的爸妈会像有一些、嗯。人类的爸妈一样拿着汤匙追着猫咪一口一口喂，
1: 嗯嗯，多吃一点
0: 多吃一点，太瘦了，你有肾脏病这样。这
1: 对猫来讲好烦。是另外一种这种压力的来源，没错
0: 没错，对哦，嗯嗯，所以爸妈就是那个压力来
1: 源，嗯嗯。OK， 所以这个挑食的问题，当然挑食的问题要该怎么解决呢？是一直不断的换东西吗？还是什么
0: ？这个也是一个很。非常大学问，我有一个系统的课程，大概有好几十个小时在讲这个。我觉得最大的概念其实是我们要以猫咪的天性去看它们吃饭的习惯。
2: 嗯，
0: 猫咪其实他们是去打猎，对，然后它可能就是打一只小鸟或是一只小老鼠嘛，那可能就大概五克十克的干饲料的分量。然后吃一次以后，它就会去理毛、睡觉、嗯，嗯嗯、然后再循环。对，所以猫的天性是一天大概要吃十几、二十餐。对。可是我们人呢、啊，包括我自己，我小时候是跟狗狗长大的，嗯、我们没有这个概念，嗯嗯、我们一可能一天就是喂两餐，嗯、甚至多一点四餐好了。嗯嗯嗯嗯、那我们可能会习惯。有东西给他吃，他不吃我就收起来。可是刚才那个循环它是不会停止的。所以很多猫咪在这个循环里面，它吃的并不开心。或者是它没有东西可以吃。那这个时候，我觉得爸妈最重要就是第一个，我们要记得猫咪的天性是长这样，所以可能我们需要用一点点脑筋，我要怎么样可以同时保持食物的新鲜，可是又让它可以有这样子的循环在做。然后再来就是。猫咪它有很强烈的自主意识，它绝对不会强迫自己吃、嗯、自己不喜欢吃的东西
1: 。这的确、啊，那我、嗯、我我这样子挑食这个，其实我还有像最近天气变化比较大，嗯，有很多猫咪就感冒、流鼻涕啊什么的，嗯、就开始就不吃饭。嗯，其实这些猫咪，这正如刚刚结合所讲的一个重点，就是它的吃东西，它的嗅觉决定了它的食欲
0: 。嗯
1: 。所以，当他感冒的时候，鼻塞塞住了，他闻不到，闻不到了，对，他可能就不太想吃东西了。嗯，这个时候其实就是因为生病所影响的。嗯哼。那所以，我刚刚您特别讲到，就是说，哎，这个没想到挑食是最大的一个一个询问的问题。嗯。那我再问一下，有没有第二个、啊？最第二个常见的
0: 。第二个就是看饮食哦，应该说挑食这个行为问题，如果不处理，嗯，它会无限衍生出很多问题例如说。嗯两只猫咪在同一个家庭，嗯，它吃得不开心，那我吃的不开心，我情绪就不好了，所以我们两个就打架，所以打架的行为就出现了，嗯。再来，如果是单猫家庭，我情绪不好，你又不放饭，我很饿啊，所以我就咬你，所以咬人的问题就出现
1: 了。
0: 半夜的时候我没有东西吃，所以猫咪就乱叫，乱叫的问题就会出现。它
1: 会来咬我的脚，我们家对嘛？对不对？要吃饭了，对对对，凌晨三点。
0: <笑>凌晨三
1: 点，对对
0: 对，好，然后再来呢？如果家里真的没东西吃，他是猎人，他会自己去寻找东西吃。这个时候就变异食哦，因为他们猫其实真的蛮厉害，它会舔墙壁啊，嗯吃线啊什么
2: 的。对对
0: 。再来，如果东西没有东西，就是家里没有东西吃了，爸妈都收得很干净，嗯嗯，它就开始舔自己的猫。这时候就又变成过度舔毛
2: ，所以这
0: 些东西我觉得它的源头都来自于那个食物，可是它可以这样子像一个树一样这样延伸出去，都很常见。嗯嗯嗯
1: 嗯、OK， 所以真的有时候看他一个行为啊，真的是会会有很多的不同的一些面向。嗯，那我想说，在这个处理这些个案、啊、就是说这种我们找到常见的问题，可能就是挑食，然后第二个可能就是进笼看医生。对，那除了这两个之外呢？就是说还有什么其他的，就是常来问你的问题呢？其实我原本以为是嗯，嗯，最常问你就是乱抓、欸，不是。
0: 哦，我觉得猫奴其实还蛮认命的、欸
1: 嗯，哦，就乱抓这个事情。<笑>对、哦、，OK。就是很多
0: 人家里的沙发其实已经开花了，然后、嗯嗯啊啊、或者是流苏啊，嗯、然后猫咪就是当那个设计师。嗯。然后我自己是已经看开了，我觉得好多、嗯嗯嗯、好多学生跟我一样，就是其实觉得。还好，没有那么可能。刚养猫的时候，如果家里有很贵的家具，会很在意、嗯
1: 嗯。真的，因为我有个好朋友，嗯，他他的已经抓坏了两套了。你知道最后第三套是什么？你知道吗
0: ？猫抓沙发，猫、呃、抓布沙
1: 不是，不是，不是。他去他去上网，然后看瑞典有一个牌子的那种沙发，嗯，他不能讲沙发，就是像椅子一样，这完全是那种塑胶的，你知道吗？他就特别去买了一套。你看他是不是很认命？对啊，他就是认命。他说：“我我认了，我就做，我也跟你一样做塑胶的，好了
0: 。”<笑>哦，可是其实这件、嗯、这个行为非常好改善呢，嗯、只要家里多加一些猫抓板，<的>哦嗯、不要只有平面的哦。嗯。猫很需要站起来抓。嗯嗯嗯。然后，如果你选直的、垂直的抓板，你需要看一下你家猫的,的身高。嗯,嗯。嗯猫咪很喜欢整个站起来，然后手要伸很直很直，嗯直
2: 嗯、所以可
0: 能我猜大概一百二到一百五左右，它、嗯、才会觉得非常的满足。哦、然后宽度可能要两只猫的肥度，差不多、嗯、差不多四十五十公分吧。嗯、我觉得大部分的人的沙发会坏掉，嗯、或者是有其他家具会坏掉，嗯、都是因为少了垂直抓板。哦
1: ，哎、欸，你这個也解解解除了一些问题耶。因为在我们个人，我我在从事的小动物临床医医疗上面，我最常听到就是说别安哪啦，他一天细个讲细个然后我跟他讲说，你就买抓板吗？嗯，就他买回去是放在超小对不对？不是超小还不打紧，他是放在地面上平的。所以我在想说，这个猫咪它到底是喜欢抓平的还是抓垂直的
0: ？而且那个那么小，它还要用一只脚把它踩着对对对对对，跑来
1: 跑去。所以今天这样子问到你，我就解决了。原来它是喜欢垂直的。嗯嗯。OK， 好。嗯，今天在我们节目现场的特别来宾是猫咪的行为智商师苏玉婷，也是吉儿。那来，我们来聊一下如何降低猫的压力。我们进入广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养扩全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是持续接听我们听众朋友的 c a l l i 对于猫咪的行为方面有任何的问题，都欢迎您 calling 进来，零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是猫行为智商师苏玉婷，继而来我们节目现场跟大家聊一下这个猫咪的有关于压力方面的问题啊、哦。呃，继儿，我想在这个最后这一点时间，我想问你两个问题。是我们常讲说，狗狗需要一些社会化的动作。嗯，那猫咪这种个性，这种这种孤猫啊，这种又高傲<笑>又这种孤猫的个性，嗯，猫咪怎么样社会化？要如何社会化？
0: 嗯、呃，其实，在行为学上面，嗯、我们在讲社会化的时候，猫、嗯、咪跟狗狗其实是一样的，哎，哦，真的没有不一样，就是多接触新事物啊，嗯、然后，嗯、呃，各种不一样的人，可能一段时间，在每一只猫咪的个性可以承受的这个 c a、嗯、那个范围里面。嗯你就让他多接触不同的人，只是说这些人我们可能会需要稍微挑选一下，就是先不要吓到他们，所以我们也是渐进式，先从很文静的人开始到稍微有点活泼，如果要具体一点，就是例如说，如果你要介绍猫咪人，先不要介绍他小孩
1: ，哦，先不要那种孩子的动作会尖
0: 叫啊，冲来冲的小孩，对先不要，可能先是女生，然后可能到家里先看电视，先打电动那种。它 focus 不会在猫咪身上的这种，然后再来就可能会是打电动的时候会有一点声音欢呼啊这种，然后再来是男生，再来才是小孩，类似这样子，就是需要有一点渐进。狗狗好像不需要对不对
1: ？狗狗基本上看到人就跳跳跳，除非是那种，对对对对，除非是你，他看你不是个好人，他可能会攻击你那种那种之外。那还有一点啊，我们常在呃，我们这个台湾就是好多地方都会有办宠物展，嗯嗯。那我常去看，从旁边看宠物展，嗯，哎，有好多的我们的用推车，嗯，它里面放的是猫咪，嗯，这样子的一个情况，它在推车里面这样去逛，这样子的一个展览也好，或者到公园去走也好，嗯、<哼>或者，嗯，你觉得这样子对猫咪来讲是 OK 的吗？还是说，嗯看个性。嗯
0: 我觉得要看个性，还有看他成长环境的背景。嗯嗯嗯、如果说它是一只像我们刚刚讲，从小、嗯、大概呃，大概从两周一直到十六周之间，嗯、有就是大量的尝试跟接触新事物、嗯嗯、新的人物的这些猫咪的话，它、嗯、应该出门就不会太紧张。哦，那猫咪很紧张的时候，它。呼吸会很急促，其实你看得出来，耳朵很红啊，嗯、眼睛很大这种的。嗯、但是如果你养的是那种你去领养米克斯，然后他已经、嗯、呃他的妈妈本身就是流浪猫，嗯、它就有很紧张的基因的话，嗯嗯嗯、这样子的猫咪它可能就比较不太适合出门
1: 。<对> OK， 所以真的要看个性，
0: 真的要看个性。那基本
1: 上这样子推出门，对它也是一个好的一个方式了
0: 。假如说他今天是很习惯出门的猫咪的话，出门对他来讲是一个新的刺激，因为会有不同的味道啊、声音啊等等。但是我觉得刺激它就是一体两面，刺激的另外一面就是压力。
2: 嗯
1: ，
0: 过了以后就是过度刺激就会变成压力，所以我觉得大家要蛮谨慎的去
1: 拿捏<音>。OK， 好，那另外呢还有另外一个问题啊、哦，也是很多听友朋友讲的、哦，就说哎、欸，我现在养了一只猫咪。一切 OK， 风平浪静。可是我们总会觉得说他在家好孤单。我们每天上班，他一个人在家。对。那我们会想说，哎，得多养一只，多养两只，或者之之类的我想请问一下，如果是多猫家庭的话，嗯，对于他们的行为上面，跟这些所谓的，比方说，我这只是元老，然后现在又带了两只回来，那对于这个，它会不会产生压力
0: ？猫咪其实他们的群体的一个。共享的，哎，应该说他们大家互相相处的方式是 share 所有的东
2: 西，所
0: 以也许我后面才来，可是我们会有一个 power shift 的调整，嗯调整完以后不会有谁是老大哦、喔，只有谁可能比较凶这种的，对可能我会怕你，可是不代表你是老大，大家都还是 share 一样的东西，那我觉得有养猫的人应该都有这种感觉，就是其实你也是其中一只猫哦，他如果你如果坐在沙发上，他要坐那个位置，他也是会叫你走开、啊。
2: 嗯哼哼，<音>可
0: 能他也不太会让你，因为你是妈妈，他就让你
2: 这样。我觉得有时候不会，
0: 所以我觉得我们在养多猫的时候，要特别注意的是，那个所有的东西，你就要把它想象成分成，嗯，除以几只猫这样。我的一个沙发，可是我五只猫，可能我就要除以五。养越多猫，同样的空间，它压力就会越大
1: 。哦，对，对，那
0: 猫咪在压力大。这样子的环境里面，很容易会生病，嗯、很多压力的疾病。嗯、<对>是，嗯
1: 、那有的听众朋友也会跟我们反映，就是说他养了三只或四只，嗯、可是 A 跟 B 两个就是死对头 ，A 跟 C、A 跟 D 都 OK， 然后这个 B 跟 C 跟 D 都 OK，、嗯
0: 嗯
1: 、那怎么办呢？就是 A、B 这两只猫，如果它真的有已经对上了。
0: 猫咪真的很有趣，它们其实也是跟人一样有非常强烈的喜好。嗯，我就是看你不顺眼，<對>我也不知道为什么。嗯，那我觉得最严重、最严重的状态就是，可能家里找一个客房或者是空的房间，嗯、把比较可以接受独处的那一只猫咪先隔离开来。
2: 嗯,嗯至少
0: 不要让他们每天都在打架，嗯、可能那个压力我觉得会太大。嗯，嗯嗯这个时候被隔离开的这只猫咪，它会有一种。松一口气、哦、我终于可以清净一下，哦、那对，沒那么大的
1: 压力存在。对，嗯、那
0: 因为刚才医生有提到，可还有 B 和 C 嘛？嗯、那 B 和 C 一定会，这种时候一定会有墙头草家里啊。哦
2: 哦。Okay, 那你可以把那个
0: 墙头草呢，嗯、呃，有时候陪一下 D， 有时候回来陪 A， 这样子，嗯嗯嗯、这就会是一个交际的一个辅助，他放松的一个帮助，这样嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 。OK， 所以还是需要主人详细的观察了，对不
0: 对？要 <Okay. S 2> 对 ，OK。
1: 嗯、其实我们今天准备的内容非常的多，但因为时间的关系，真的来不及一次来跟你问哦。嗯、希望下次我们再邀请吉儿来我们节目现场。没问题。跟大家，如果说各位听众朋友，您对于猫咪的行为方面有任何的问题，欢迎、呃、留言给我们，我们会一次整理好来问一下吉儿。那、啊、今天非常吉儿来我们节目现场，好，好，谢谢老师、哦
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。